0: Bonjour mes chers amis, je reprends puisque je me suis rendu compte qu'il manquait une partie, donc je préfère euh, surtout après une petite pause estivale donc de retrouver de me retrouver autour donc d'une petite réflexion sur la, la paracha de Shoftim et euh, donc c'est une paracha qui contient 41 et mitzvot et euh, c'est la première qui est lue le mois de Elul, puisque le mois de Loul, donc nous sommes aujourd'hui encore au Shrodesh, et c'est donc la première paracha de ce mois. Évidemment, donc il y a un message euh, extrêmement fort, et euh, comme vous le savez, dans le désert, on avait euh, pour nous accompagner le Bishkan de le Tabernacle. Les Haramun nous disent que dans notre paracha, il y a aussi une allusion au Bishkan, cette fois-ci avec euh, ces quatre lettres qui sont les initiales, de quatre personnalités, quatre personnages ou quatre institutions. Le même, c'est Meler, c'est la royauté, c'est le roi. Shin, c'est le chauffette, Kaf, c'est le Kohen, Kohen Gadol. Et le Nun, c'est le Navi. Donc si on prend les initiales de Meler, chauffette Kohen et Navi, ça nous donne Mishkan. Autrement dit... Le, ce sont ces quatre personnalités qui étaient censées gérer et euh, assurer le bon fonctionnement euh, de la société euh, dans le, par, parmi le peuple juif, hein, donc en faisant appliquer bien entendu les lois de la Torah. Et un enseignement très très connu de, du Shlach HaKadosh concernant justement cette première phrase de la Parasha Shofetim Bechetelim Titen Lecha Bechol shea lecha", Tu dois placer des juges et des policiers à, à toutes tes portes et le shlakadosh nous, nous dit que comme nous approchons de Elul et euh, donc il faut faire attention et il faut aussi s'ériger soi-même en juge en effet donc nous nous avons cette ouverture sept, sept orifice cette sept porte ce sont les sept orifices dans le visage donc les deux yeux les deux narines les deux, les deux oreilles et la bouche et donc euh, qui sont justement euh, les responsables de la kedusha. c'est si un homme s'attache à la sainteté ou qu'à ne plaise à l'inverse ce sont précisément par ces orifices que l'homme vient à fauter et pour, euh, on va dire, illustrer cet enseignement, on, on nous dit que Rabbi Eliezer avait l'habitude de dire « Bimkom endin » ou « Bimkom Dans un endroit où il y a un jugement, il n'y a pas de jugement. Et dans un endroit où il n'y a pas de jugement, il y a oui un jugement. Ça pourrait être une devinette, mais nous avons l'explication de notre Hachamim, très très intéressante, qui nous dit « Im le mata, celui qui, euh, s'il y a un juge en bas, il n'y a pas besoin d'un jugement en haut et si par contre il n'y a pas un jugement en bas, alors il y aura un jugement en haut. Ah, euh, de quoi on parle, c'est que si tu répares en bas, alors il n'y a pas besoin de le faire en haut. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire réparer Si un homme se juge soi-même, si un juge un digne. Donc ici, le jugement, c'est c'est toi-même qui est euh, ton propre juge. Tu es assez honnête et euh, pour que euh, ce jugement, euh, qu encore une fois, soit euh, digne. Euh, et soit équitable et malheureusement on sait que euh, on a une, euh, un enseignement que Adam Karov et Hatzmo, c'est qu'un homme est proche de lui-même. Autrement dit, nous on dirait en français, un homme euh, a du mal à être objectif avec lui-même, donc il sera, il aura tendance toujours à être indulgent. Et c'est de cela que le sud de la paraffine nous dit de faire attention au shochad à la corruption, parce que évidemment la corruption, c'est de ne pas se juger euh, objectivement et de trouver toujours des circonstances atténuantes. Euh, on a une règle par exemple que s'il euh, y a deux plaignants qui euh, se présentent et euh, qu'ils sont, ne euh, ah, peuvent pas, ils doivent être habillés pareils. Donc, il n'y a pas un riche et un pauvre. Euh, donc, il, euh, il est dit que, euh, justement, euh, les deux doivent être habillés pareil pour ne pas induire le juge à favoriser, ne serait-ce que par l'aspect extérieur. Alors, ici, pour reprendre euh, l'image, donc, on a euh, le riche et le pauvre qui sont-ils chez l'homme. C'est le Yetzerara et le Yetzeratov. Pourquoi Le Yetzerara, lui, a beaucoup de, a de, a de propositions à faire à l'homme. Comment faire tomber un homme, comment faire fauter un homme, il y a des milliers de possibilités et euh, de tentations. Donc euh, on dit ce que l'Yéthara, de ce point de vue-là, il est riche, parce qu'il trouvera toujours le moyen de faire fouter quelqu'un. Par contre, le le penchant au bien, eh ben, lui est considéré toujours comme le pauvre. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'il a à nous offrir Des restrictions, des interdictions, des concessions, des sacrifices et évidemment que c'est beaucoup plus alléchant, les propositions du Yeshara, c'est pour ça qu'il se présente comme un riche. Et c'est de là que les Chachamim euh, essaient de nous expliquer que le moyen pour y parvenir, c'est on consacre pendant ce mois de Elul un, un temps à l'étude de ce qu'on appelle le moussard, L'éthique, il n'y a pas que la halaha, c'est-à-dire la façon euh, qu -ce qu'est-ce qu que, qui est permis est ce qui est interdit, mais le moussard vient aussi nous dire quel type d'homme nous devons être. N'oublions pas qu'il euh, ne s'agit pas de faire simplement la mitzvah, mais comment on va la faire, comment on va améliorer son comportement, comment on sait qu'on a des traits de caractère, on a des, des déficiences, on a des, des, des défauts, et comment euh, faire ce travail sur soi pour améliorer et eh ben c'est ça tout le travail de Elul, et à cela donc les, les livres de moussard de nous aident euh, le, 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 le psaume que l'on va commencer à lire à les David Hachem Orive Yishi, se termine par Kaveh lachem Kaveh chaîne donc il faut espérer en Hachem et mm -hmm. le mot Kaveh donne Tikva Tikva c'est l'espoir et euh, de quelle quelle la racine du motique va si j'enlève la première et dernière lettre il reste cave cave c'est une droite une droite donc c'est quand j'ai une direction j'ai euh, évidemment un objectif à atteindre on pose souvent la question qu'est-ce qui est plus important est-ce que c'est euh, le voyage ou est-ce que c'est la, la destination et certains ont, ont répondu de manière euh, très originale donc en fait ce qui est plus important c'est en, en compagnie de qui je vais faire ce, ce, ce voyage. C'est pour ça que compagnon, le, le compagnon de voyage est à ce moment-là le plus important Puisque euh, la destinée ne dépend pas de nous, le voyage qu'on va faire, eh ben, il y aura toujours des aléas. Mais euh, le fait qu'on soit bien entouré, et c'est pour ça que euh, ici, on, on veut nous faire comprendre que euh, un livre de Moussard, c'est ce que, ce qui nous permettra de grandir et de nous améliorer, pour que nous soyons tous considérés comme euh, des rois. Et euh, à ce propos, donc, on avait dit que le roi il y a trois avertissements qui sont de ne pas avoir trop d'argent, trop de chevaux et trop de femmes. Et on avait dit en hébreu c'est Kesef, Sous et Isha. Alors pourquoi l'argent On avait expliqué que c'est de peur qu'il oublie Hachem. Euh, pourquoi les chevaux parce qu'il euh, va compter plus sur sa force, euh, son, ce, 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 ça, ça, ça peut être son armée ou autre, et les femmes, parce qu'elles finiront par le faire dévier de, de Et donc, et on avait dit qu'un roi qui veut conserver son trône, et trône en hébreu, c'est qui c'est, ben, il doit faire attention à ces trois choses. Pourquoi Parce que qui sait, c'est les trois lettres qui sont aussi les, les initiales de Kesef, l'argent sous les chevaux et Isha, les femmes. Et euh, c'est comme cela donc, qu'on on essaye de, de ne pas oublier Hachem, ça c'est à cause de l'argent de ne pas compter trop sur soi, les, les chevaux c'est la richesse, c'est son intelligence, sa réussite matérielle, et les femmes c'est évidemment euh, le désir dans ce monde qui peut le détourner de, 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 du véritable objectif. Donc celui qui est capable donc de faire attention à ces trois choses, et eh c'est comme ça donc qu'il pourra euh, affermir son trône en quelque sorte, comme et Rabbi Eliezer Akapar nous l'avait dit, que ces trois choses correspondent à ceux qui font, qu font sortir l'homme de ce monde, le kavod, les honneurs, la kina, la jalousie, et la taava, le désir. Donc, comme on disait, euh, ce qui est interdit, évidemment, ce, ce n'est pas d'avoir en soi des chevaux, mais c'est une mise en garde. C'est comme si euh, on avait évidemment euh, mis une sorte de barrière de peur que. Et euh, à, dans ce sens-là, donc, on doit comprendre que euh, la Torah ici, et c'est très rare qu'elle le fasse, hein, elle, euh, no, no, normalement, ceux qui sont censés mettre des barrières, c'est la première recommandation d'Empire Kavod, à c'est Yag la Torah. Donc, ce sont les Chachamim qui ont cette mission-là. Et c'est très rare de voir comment Hachem lui-même, concernant le roi, hein, eh ben, euh, c'est exactement ce que la Torah essaie de faire ici, c'est-à-dire mettre en garde l'homme. Euh, un exemple très connu, euh, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est euh, Tahamé Amikra. Euh, donc on dit que euh, lorsque on a vu comment le roi Salomon s'était comporté, et euh, certains ont voulu euh, éradiquer. D'abord ses ouvrages, le, le Shirashirim, qui va être défendu par Kiva, qui va dire donc c'est le Kodashim. Et euh, ensuite, on, les les Agedola, euh, c'est comme ça que c'est rapporté dans un midrash, les Anshekinesita Agedola ont voulu que le roi Salomon n'ait pas de, ma, de part au monde futur. Alors, euh, c'est assez incroyable. Et pourquoi euh, Parce qu'il a laissé faire ses femmes et qu'il aurait dû mettre en garde ces femmes et on dit qu'il y a un feu qui est sorti il a dit non euh, le roi Salomon a sa place ensuite euh, il y a une bas de colle, une voix céleste qui, qui a dit non euh, il, a, il, a, il a quand même construit le, le temple et il a construit avant le, sa maison la propre maison oui euh, ont-ils répondu les anges mais le temple il a fait en 7 ans alors que sa maison il a mis 13 ans il a dit non au contraire c'est parce qu'on aurait dû mettre autant ou plus pour le Beth mais il faisait travailler euh, d'arrache-pied pour euh, que ça soit fait plus vite, terminé plus vite, et que la présence divine se retrouve beaucoup plus rapidement en terre d'Israël grâce au Beth Et donc, c'est pour ça que, à partir de là, est-ce qu'on doit interpréter Ça veut dire, est-ce que si la Torah donne une raison c'est toute la, la question hein, symbolique. Est-ce que, euh, comme le Midrash nous dit, que Shlomo, euh, à Meller, il a euh, enlevé une lettre C'est pour ça qu'il euh, aurait dû être puni. Mais de quelle lettre s'agit-il Il, il s'agit de Yud, Loyarbé. Pourquoi Parce que euh, on lui a dit de ne pas multiplier, et lui, il a multiplié. Donc, certains disent ben alors, euh, il, il faudrait que vers Mishne Torah, puisque il faudrait, c'est que c'est pas une lettre que je à effacer. Il a effacé tout, euh, tout, toute, la paracha de Shoftim. Il a, il a, il a effacé tout le livre de Devarim. Donc, euh, c'est par rapport à cela que euh, comment le roi Salomon a eu cette confiance en lui-même. En sachant que la Torah avait recommandé de ne pas multiplier, lui l'a fait en étant sûr qu'il allait s'en sortir. Donc, euh, pour mieux comprendre ça, il y a, vous le savez, l'interdiction dans le Shabbat, c'est de ne pas lire hein, à proximité d'une source de, de lumière. Pourquoi et ça, c'est ce que la Mishnah dit, mais il y a une braïta, donc un complément qui dit « Mayate », de peur qu'ils n'en viennent à, euh, à pencher. Alors, tant que la braïta ne disait rien, il est interdit de lire « à la lumière d'une bougie », point. Personne ne va remettre en question, mais dès lors où je vais donner une explication, pourquoi Parce qu'on craint que tu puisses euh, faire pencher et pour avoir une meilleure, donc à ce moment-là, tu vas augmenter la flamme. Donc finalement, pourquoi je n'ai pas le droit de lire Parce que j'ai un risque que je puisse faire pencher. Et un sage nommé Rabbi Ishmael Ben Elisha, il a dit Moi, je vais lire et je ne vais pas pencher. Évidemment, c'est le premier qui est tombé dans le panneau, parce que qu'une fois qu'il était concentré, il a oublié. Et il a malheureusement penché. Lorsqu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il a dit « qu'est-ce qu'ils sont grands les khachamim ?» Lorsque les khachamim n'ont pas voulu de raison, donner de raison, c'est parce que voilà, on, a, on a toujours affaire à des personnes, à des gens qui disent « ah non, mais ça, pourquoi c'est interdit ?» C'est parce que, bon, mais maintenant, aujourd'hui, euh, il n'y a pas les mêmes maladies, le cochon ne, 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 ne véhicule pas telle ou telle maladie qu'on pouvait rencontrer avant. Donc, il n'y aurait pas de raison d'interdire. De, Et donc, évidemment que ça, c'est la, la catastrophe euh, parce que malheureusement, dès qu'on va commencer à donner des raisons, des explications, on sait très bien que euh, s'il n'y a pas euh, une explication, que l'explication, la raison pour laquelle ce décret a été instauré, si la raison disparaît, eh bien, certains seraient enclins de dire, eh bien, à ce moment-là aussi, la, le décret n'a plus de raison d'être et c'est là toute la difficulté ici dans ce fameux passage parce que lorsque il y a une raison moi je vais dire non les rachamim n'ont jamais écrit de raison précisément pour cette raison là et de peur que vienne un homme et méprise et c'est cela ce qu'il faut euh, par exemple euh, le, 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 le rave Koutler donne une très belle explication on, on dit euh, celui qui donc de manière à ce que l'homme puisse euh, accomplir les, les commandements et euh, le meilleur exemple se trouve et euh, on va terminer avec cet exemple là parce que c'est un des plus beaux euh, et pour moi les plus significatifs de la force que Dieu a donnée euh, à travers la Torah au Chachamim donc, c'est dans le traité de à la page 121, où on dit qu'il s'agit d'un homme qui euh, s'est noyé. Alors, il y avait d'autres personnes avec lui, ils l'ont vu tomber dans l'eau, ils ont attendu, etc. Et malheureusement, il n'a pas refait surface, donc il a disparu. Et que se passe-t-il maintenant si cet homme était marié Est-ce qu'on peut, oui ou non, permettre euh, sa femme Cela voudrait dire que euh, si on permet sa femme, donc on a la certitude que cette personne est morte, auquel cas, donc, on a affaire à, à une veuve, et de ce fait, donc, elle peut se remarier. Ou alors, est-ce qu'il y a un, un doute, <coughs> pardon, une, une possibilité que cet homme revienne et à ce moment-là, évidemment, comme cette possibilité existe, à ce moment-là, on considère que la, la femme est interdite euh, en attendant que euh, ça puisse se concrétiser, que l'homme puisse revenir. Et donc, euh, les kharamim ont fait une distinction entre « Maïm Shayesh la et maïm shen Lemsov. Donc une eau qui a une fin, c'est-à-dire on est capable de voir euh, d'une rive à l'autre. Ça peut être un, une rivière, ça peut être le lac de Tibériade par exemple, même très grand, mais on arrive à voir l'autre côté. Euh, et la, les eaux qui n'ont pas de fin, c'est évidemment un océan, euh, euh, la mer Méditerranée ou autre. Donc et là, il n'y a pas de fin. Et les rachamim se prononcent et disent. Contre toute logique humaine, Maïm Sheyeh une, une mère de l'eau, où oui, il y a une fin, la femme et les moutérettes. Et les moutérettes, la femme est permise. Euh, Ce n'est pas logique, puisque s'il y a une fin, il y a une possibilité qu'il revienne, il dit oui, mais si, entre-temps, il, il aurait pu sortir, il l'aurait il déjà fait. Mais vu qu'il n'est pas sorti, ça veut dire euh, sans nombre d'un doute qu'il est arrivé quelque chose et qu'il ne reviendra plus ça c'est d'après le sens simple Mais Shen Lemsov par contre l'eau qui n'a pas de fin donc comment je peux imaginer que euh, voilà euh, donc dans, à 500 km de, du bord en plein de mer y un bateau a coulé euh, les probabilités pour que cette personne revienne sont quasiment nulles donc là on aurait dit nous, d'après notre logique, la femme est euh, à ce moment-là permise, puisqu'il y a les chances qu'ils reviennent sont minimes. Et les no, disent l'inverse. Et « no, no, En no, des eaux qui n'ont pas femme fin, à ben la femme est no, 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 mais quoi, il y a une possibilité qu'il vienne. Et l'Agmara, très, très, très curieusement, alors que dans le temps normal elle n'a pas besoin de justifier. Les conclusions auxquelles euh, elle aboutit, et on va nous dire, oui, marassé chez Aya. Je vais illustrer ça avec des deux anecdotes. La première, donc on dit que euh, c'est Rabbi Akiva qui était avec des collègues, et c'est Rabbi Akiva qui est tombé euh, dans l'eau. Et, euh, et alors, à ce moment-là, euh, les Khachamim, euh, quand euh, le bateau est arrivé enfin euh, à bon port, ils ont vu que Rabbi Akiva était déjà sur place. Et ils n'ont pas compris, et elle a dit oui, chaque fois qu'il y avait une, une vague, je baissais la tête, et c'est comme ça que je me suis retrouvé très vite euh, sur le banc, et j'ai eu la vie sauve. Euh, pour nous enseigner, c'est aussi, un autre enseignement très beau, c'est que euh, lorsqu'une vague arrive, la meilleure façon de l'affronter, c'est en baissant la tête, en baissant, comme on dit en français, les chines, parce que euh, si on essaie de tenir tête, évidemment que d'abord, on ne réussira pas, premièrement, et malheureusement, donc euh, à ce moment-là aussi, euh, on, ne pas, euh, euh, on ne pourra pas continuer comme si, euh, comme si de rien n'était. Donc ça c'est par rapport à Rabbi Akiva qui euh, a dit que lorsqu'il y a des, des problèmes, on baisse la tête, on baisse les chines, on laisse passer et on, on avance. Et c'est comme ça que Rabbi Akiva s'en est sorti. Contre toute attente, euh, bien entendu. Et euh, deuxième anecdote qui est racontée, c'est Rabia Kiva qui raconte. Une fois, il a vu que c'était Rabi Meir qui a coulé. Et euh, lorsqu'il est arrivé, il a vu qu'il était là. Alors, euh, il a demandé, comment tu as fait pour arriver là Je lui dit, il euh, y a une vague qui m'a soulevé. Et une vague m'a transmis à une autre vague et jusqu'au moment où je me suis retrouvé euh, sur le, la, la rive. Et les Chachamim ont, ont donc décidé que si on voulait avoir une possibilité, une chance que l'homme puisse survivre en haute mer, eh ben, c'est en interdisant la femme pour que Hachem justement fasse le nécessaire pour que cette personne puissent revenir, donc euh, comme on, le, on a l'habitude de dire c'est le Chacham Gozer, Chacham décide et Hacham, il est Mekayem donc autrement dit si les Chachamis n'avaient pas statué comme ça, eh bien qu'à Dieu ne plaise mais Rabbi Akiva Sreman et Rabbi Meir aussi et euh, pour l'anecdote on dit qu'une fois le Hadmour de Belz il avait dit que lorsqu'on voyage en avion il ne fallait pas faire labracha avec le nom de Dieu et pourquoi parce qu'en disant le nom de Dieu on, on reconnaît le danger de voyager en avion alors que si on ne fait pas le nom de Dieu on ne prononce pas le nom de Dieu donc il a diminué la, le, 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 le danger de voyager en avion. De là, on apprend quelque chose de phénoménal, mes chers amis, c'est que la force que Hachem a donnée à l'homme, et c'est l'homme qui est capable de décider euh, s'il fait toujours, comme on l'a vu la semaine dernière, s'il opère les bons choix. Alors, soyons euh, d'abord des juges objectifs pour nous-mêmes. Nous savons tous qu'on a des... Euh, des traits de caractère améliorés, des comportements améliorés, euh, nos relations avec les autres, etc. Donc, si on est assez honnête avec nous-mêmes, eh ben, espérons que si on est euh, des juges, et on applique, d'ailleurs, c'est ça, chauffette et chôtaire, rin, ce chacun se... Ce, 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 s'érige se, se, en, en juge lui-même et hein. eh ben espérons que euh, on sort quitte de le, cet autre jugement qui aura lieu dans moins de 30 jours c'est-à-dire à Rosh Hashanah, où on verra par la suite comment lorsqu'on proclame Hachem le roi donc euh, ça fait de nous aussi des rois nous on est des rois donc nous non plus on ne doit pas multiplier tout ce qu'un roi aurait dû faire pour ne pas tomber dans les travers des honneurs de la jalousie ou du désir pour qu'on soit de vrais serviteurs d'Hachem, Bézat ce que je nous souhaite, en vous souhaitant et Shabbat Shalom à tous et à toutes.